0: Hola, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy. Mi nombre es Patricia Tarremocer y esto es Estudio de Derechos Humanos, una plataforma educativa en línea donde tenemos cursos de sistema interamericano y derecho internacional público que puedes encontrar en nuestra página web. Además, tengo que mencionar que justo esta semana y hoy tenemos una oferta especial en nuestro curso de introducción al sistema interamericano. Puedes encontrarla en estudioderechoshumanos.com. Si te registras hoy, tienes un bono especial de clases en vivo. Y si te registras esta semana, tienes un 30% de descuento, además de acceso al curso de Derecho Internacional Público. Además de estos cursos, pues tenemos conversaciones en vivo sobre derechos temas de derechos humanos. Y eso justamente es justamente lo que nos trae aquí el día de hoy porque vamos a estar conversando con Cristina Rosero, eh, Rosero Arteaga, que es abogada colombiana y trabaja actualmente como asesora legal senior para América Latina y el Caribe dentro del Centro de Derechos Reproductivos. Y con ella vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Los agrotóxicos y la salud reproductiva. Debo admitir que la primera vez que yo escuché esta relación, no entendí. Yo dije, ¿qué, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué se inventaron? Y luego... Pues hablé con Cristina y me iluminó sobre la relación y creo que es un tema muy importante y por eso quise traerlo aquí a Estudiar Derechos Humanos. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
1: Hola, Patricia. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias también por dar el espacio para estos temas que no son tan usuales, pero que quizás a muchas personas pueden llegar a interesar
0: No, no, por supuesto que sí. Cristina, muchísimas gracias, bueno, por, claro, por estar aquí y quería empezar de una vez con, con el tema. Quería por favor que nos expliques qué es exactamente los agrotóxicos.
1: Esta definición es compleja porque tiene, digamos, varias aristas, pero en última, los agrotóxicos se refieren a todas aquellas sustancias o mezclas de sustancias que tienen algún tipo de ingrediente químico que busca repeler, destruir o controlar cualquier plaga o regular el crecimiento de las plantas. Es, digamos, en teoría... No suena como peligroso, no suena como algo grave, pero eh, lo que se ha empezado a ver con el tiempo es que el uso intensivo de este tipo de sustancias en diferentes espacios, sea en la agricultura, sea en políticas de drogas, sea en otros espacios, pues sí que puede causar una serie de impactos a la salud y al medio ambiente, que por supuesto son muy preocupantes para las personas en especial que viven en las zonas rurales o que eventualmente ejercen agricultura, porque evidentemente van a estar más expuestas a este tipo de sustancias. Entonces, originalmente nacen como estas sustancias que van a permitir hacer una agricultura mucho más eficaz, eh, pero con el tiempo los estudios científicos empiezan a mostrar que este tipo de eficiencia no viene gratis, sino que tiene una serie de impactos que van a transformar la salud y la vida de las personas expuestas a esta pandemia. Digamos, básicamente los agrotóxicos
0: entonces son los pesticidas, ¿no? Los plaguicidas y los pesticidas, correcto. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que tiene que ver estos agrotóxicos con la célula reproductiva? Bueno,
1: eh, por una parte, el hecho de que con el tiempo han empezado a notarse una serie de impactos a la salud que son particularmente preocupantes. Hay algunos temas como más generales que se ven un poco más públicamente, que son, por ejemplo, una incidencia mucho más alta en cualquier tipo de cánceres, afecciones respiratorias y afecciones digestivas. Pero un tema que se ha quedado un poquito por detrás en la conversación, pero con el tiempo lo hemos visto con mayor foco y ha mostrado mucha gravedad, es el tema de la salud productiva. Eh, desde hace muchos años empezaron a haber denuncias relacionadas con mujeres o personas embarazadas que fueron expuestas a agrotóxicos en forma particular al pesticida glicosato y esto empieza a evidenciar una tasa mayor de abortos espontáneos asociados a la exposición a este agrotóxico, daños en la fertilidad e incluso eh, afectaciones o problemas durante el embarazo eh, y finalmente también una serie de impactos también en la salud materna, por ejemplo, los casos en que las mujeres si logran llevar a término el embarazo a pesar de haber sido expuestas, se ha notado, por ejemplo, que el agrotóxico puede contaminar la leche materna, lo que hace que la toxicidad se transfiera al o la recién nacida. Eh, en muchos otros casos afecta a la primera infancia porque los niños recién nacidos y niñas recién nacidos pueden nacer con eh, cualquier tipo de afectaciones a su salud, en algunos casos infecciones, en otros casos una debilidad, digamos, asociada eh, a baja indefensa y en algunos casos incluso bajo peso al nacer, que según la Organización Mundial de la Salud puede crear un riesgo palpable en los recién nacidos de muerte o de enfermedades, digamos, de manera crónica. Entonces, habíamos pensado que esto tiene unos impactos sobre la salud, ya desde hace algunos años estas conversaciones están puestas, pero había sido difícil que el foco se ponga sobre la salud reproductiva y cuando empezamos a ver ¿Cuáles son esos impactos? No son impactos menores, son impactos que realmente pueden transformar la vida de muchas personas y que realmente se pueden convertir en graves violaciones a derechos.
0: Eh, y aquí tengo varias preguntas, pero quizá la primera que te haré es, el,
1: ¿es solo la salud reproductiva de mujeres o también de hombres? No, la salud reproductiva de todas las personas se ve afectada, simplemente quizás es un poco más evidente cómo se presentan las mujeres y ya vamos a ir a ese punto. En los hombres sí que hay un problema eh, con la infertilidad, causa una serie de impactos en la calidad del semen, por ejemplo, de los hombres, y esto hace que muchos de ellos, incluso eh, queriendo ejercer la paternidad, no puedan hacerlo porque básicamente empiezan a enfrentar problemas para eh, poder tener hijos. Eh, y pueden haber otra serie de problemas asociados también como cáncer eh, de próstata eh, u otro tipo de cánceres que también afectan la capacidad reproductiva. Entonces, claramente esto no es un tema que exclusivamente les impacta a las mujeres, pero lo que sí es verdad es que con el tiempo hemos visto cómo también los roles de género juegan un papel en quienes son más expuestos. Un ejemplo muy bueno es pensar, uno, en las zonas rurales, quiénes son las personas que permanecen en casa, que en muchos casos van a estar cerca de los campos en donde se usan los agrotóxicos, y dos, también quienes tienen más contacto con el agua, porque en muchos casos, si bien no se usa el agrotóxico directamente en la zona donde se encuentra, sí suele contaminar las fuentes de agua cercanas, que en muchos casos en las zonas rurales están asociadas a que las mujeres vayan a lavar la ropa a esas fuentes de agua y queden más expuestas, precisamente porque los roles de género pues marcan que ellas sean las expuestas, digamos, al agua en, en esa condición. Esto no quiere decir, por supuesto, que los hombres no se vean afectados, pero el contexto en el que son afectados son diferentes, porque por lo general se presenta en entornos más laborales, cuando ellos ejercen labores del campo, bajo estas condiciones eh, del lago. Entonces, por supuesto, vamos a tener una afectación de todas las personas, pero sí es necesario pensar cómo las diferencias en los roles de género pueden jugar un papel en quién está más expuesto y quién está menos expuesto. Cristina, ¿y es
0: todos los agro...
1: los pesticidas o los agrotóxicos los que causan este tipo de efectos? Bueno, tenemos muy buenas eh, evidencias científicas. Creo que esa pregunta que haces es súper importante porque... En cierto modo, el trabajo que hemos venido haciendo en el Centro de Derechos Reproductivos nos ha mostrado la importancia de que nosotros como abogados y como defensores de derechos humanos podamos echarle un ojo a la evidencia científica. Porque en muchos casos hay afectaciones a los derechos humanos que tienen una base en cosas que están ocurriendo, en, eh, que se pueden demostrar a través de la evidencia científica, pero que no necesariamente se han traducido en algo que llega a los jueces o en una conversación que se haya convertido en una conversación jurídica. Entonces, en el caso de los agrotóxicos sí que se ha demostrado que la mayoría de las combinaciones tienen este impacto tóxico. Eh, un dato que es muy importante es que el, el América Latina es la región del mundo más afectada por la exposición a los agrotóxicos porque nosotros como región consumimos más del 51% del total de los agrotóxicos que se usan a nivel global. Y la gran mayoría de estos agrotóxicos están totalmente prohibidos de uso en Estados Unidos y en Europa. Esto es muy irónico porque precisamente Europa y Estados Unidos son los mayores productores de agrotóxicos pero no permiten que ese tipo de venenos se usen en esos países sino que se utilizan en países mayormente del sur global y América Latina es la zona más afectada. La molécula que más se usa en la mayoría de combinaciones es el glifosato. y sobre el glifosato existe más evidencia científica sobre los daños y lo que nos han arrojado los, los resultados que hemos tenido con personas que son expertas científicas en esta área, este glifosato es una molécula que tiene muchos impactos sobre la salud productiva. Entonces, así lo logramos demostrar con un estudio de la Universidad del Valle que mostró todo este tipo de impactos involuntarios, infertilidad, problemas en el embarazo, eh, efectos transgeneracionales, bajo peso al nacer, afectación en la salud materna, etc. Eh, y lo que hemos descubierto es que además el glifosato se utiliza al menos en 17 combinaciones diferentes. Lo que ha mostrado también la evidencia es que no solamente es grave que el glifosato se use en todas esas combinaciones, sino que cuando se utiliza el glifosato combinado con otras sustancias o con coadyuvantes, que son sustancias no necesariamente agrotóxicas, pero que impactan en su eficacia, estas combinaciones lo hacen incluso más tóxico. O sea que en algunos casos va a haber personas que defienden el uso de estas sustancias diciendo bueno, pero es que mitigamos el glifosato porque lo combinamos en realidad el efecto que muestra la, la evidencia científica es que se amplifica el impacto tóxico de la sustancia y esto hace que sea mucho más grave. Entonces, en el caso particular del glifosato, que es el que más usamos en nuestra región y que además es el más usado, o sea, esta es la región que más lo usa en el mundo, o sea que básicamente nosotros tristemente somos el laboratorio de la intoxicación por glifosato, sí que está demostrado que es altamente tóxico, que causa toda esta serie de, de impactos, pero a su vez, los estados de la región no han hecho un esfuerzo importante por crear limitaciones a la exposición de este agrotóxico. ¿Esto qué efecto tiene? Pues que como ya no se puede usar en la Unión Europea y ya no se puede usar en Estados Unidos, entonces el lugar en donde sí se puede usar es América Latina y eso ha incrementado la exposición de las personas de América Latina a este tipo de sustancia O sea, en la región, bueno, que tú sepas, ningún país lo ha prohibido. Está, está, es legal en todos. Sí, por ahora ni siquiera hemos tenido como una prohibición específica de la molécula. Lo que sí hay, dependiendo de la acción en especial de la sociedad civil local, es algún tipo de limitaciones. Por ejemplo, en el caso de Brasil y Argentina, que son más bien de tipo estatal y que en muchos casos responden como limitaciones en el modo de aplicación. Por ejemplo, en Ceará, en Brasil, hay una limitación a la pulverización aérea porque es imposible controlar en dónde llega el agrotóxico y esto contamina aire, suelo y agua, que tiene unos impactos ambientales muy graves. En otras zonas, por ejemplo en Argentina, en la provincia de Entre Ríos, hay algunas limitaciones sobre distancias. Entonces les dice a las personas que ejercen eh, la agricultura en estos megacultivos de soya y de maíz, que son grandes multinacionales o grandes hacendados en, en estos países, se les dice, bueno, no puedes aplicar en una distancia de, no sé, 200 metros, no sé, 1000 metros. Lo que se ha mostrado con el tiempo es el tipo de limitaciones. Por ejemplo, por distancia no tiene un impacto demasiado grande, porque tarde o temprano el agrotóxico se va a terminar moviendo, sea a través del agua, sea en el suelo, sea en el aire, y va a terminar llegando a ser tóxico en las poblaciones cercanas. Entonces, en últimas lo que a la larga han empezado a darse en las recomendaciones por los expertos es realmente detener el uso. Entonces, por ejemplo, tenemos a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que en 2019 ya dijo que el glifosato debería dejar de utilizarse a nivel global por los daños tan graves que le causa a la salud reproductiva. Y, por supuesto, ya ha habido otras agencias como la IARC de Estados Unidos eh, que establece como investigación científica sobre el impacto del cáncer, que también ha establecido que debería dejar de usarse este tipo de sustancias por su posible efecto cancerígeno en la mayoría de las personas que están expuestas a estos casos.
0: Y si mal no recuerdo, también hay un, una comunicación del Comité de Derechos Humanos, ¿verdad? De glifosato, sí, contra Paraguay, sí.
1: Sí, sin duda. Hay un caso en el que hubo esta condena porque no se hizo ningún tipo de control sobre la exposición de esta comunidad y hubo una serie de afectaciones que no se limitan únicamente al territorio, sino también a la salud de las personas que estaban en ese punto. Eh, y, por ejemplo, recientemente hemos tenido algún tipo de recomendaciones un poco más establecidas por país. En el caso del Comité de Derechos Humanos, recientemente le recomendó a Colombia la prohibición del glifosato, y algo similar ocurrió recientemente con el Comité de, en Brasil, en donde el Comité le dice a, al Estado de Brasil que debería buscar una prohibición del glifosato y limitaciones a la exposición, eh, porque además en el caso de Brasil se ve mucho más evidente que en otros puntos, pero eh, justo las zonas que son más afectadas por la exposición amplia son zonas cercanas o donde se encuentran la mayor cantidad de comunidades racializadas. Si uno hace como un cotejo entre el mapa donde más personas racializadas vivan en Brasil versus el mapa donde más se aplican los agrotóxicos, el mapa es casi el mismo. Eh, entonces en Brasil, por ejemplo, se ha hecho denuncias sobre cómo hay unas prácticas de racismo ambiental en donde la degradación ambiental impacta de manera diferencial a comunidades más vulnerables o que enfrentan múltiples discriminaciones y cómo en muchos casos, por ejemplo, los pasendeiros que son dueños de grandes haciendas eh, en donde se hacen los cultivos de soya o maíz, eh, utilizan la dispersión aérea con glifosato para afectar a las comunidades y lograr que se desplacen, de modo que uno pueda apropiarse de tierra de esas comunidades que terminan desplazadas por los impactos que tiene sobre ellas eh, la dispersión del glifosato o de otros agrotóxicos. Y, Cristina, aquí para
0: aclarar, aquí entonces estamos hablando del efecto que tiene en la salud, bueno, específicamente en la salud reproductiva, de las personas que viven cerca de los cultivos, o sea, no de si nosotros comemos esos, eh, eh, esos cultivos, ¿cierto? Sí, no te tengo buenos
1: noticias tampoco en ese sentido. <risa> Yo cada vez que me interro más sobre estos temas quedo un poco más afectada, digamos, por el impacto que pueden tener en diferentes órdenes. Quizás la gran mayoría de la evidencia científica que tenemos corresponde a casos que podemos denominar intoxicaciones agudas, que son los casos en los que una persona estuvo expuesta muy rápidamente a una cantidad mayor del tóxico, ¿no? Un caso de esos es, por ejemplo, el que nosotros representamos en el centro, que es el de Janet Valderrama, una mujer campesina de 27 años en Caquetá, una zona rural de Colombia, que fue alcanzada por una avioneta de la Policía Nacional que estaba rociando el glifosato como parte de su política de drogas, y al ser alcanzada por este glifosato, ella tenía un embarazo de cuatro meses que lo pierde que casi a las horas después por la exposición al glifosato, y luego de unos pocos meses falleció eh, por consecuencia de esta exposición. Eh, este es un caso como clásico de una, de una intoxicación aguda, y este caso, por ejemplo, está ahorita ante la Comisión Interamericana y estamos a la espera de, una, de un informe de fondo donde ojalá la Comisión se pueda pronunciar sobre las obligaciones que tienen los estados frente a la exposición de agrotóxicos. Entonces, entonces, ella iba caminando y pasó la violeta y le cayó glisofato en encima. Su casa, ella estaba en su casa lavando ropa. Ah, en su casa. En su casa, ella no, ahí hay una aclaración que hacer y es que eh, la aplicación del glisofato se estaba haciendo por la policía contra una serie de cultivos que son declarados ilícitos en el caso de Colombia, el cultivo de coca. Ella no tenía coca en su predio, pero un vecino lo tenía, entonces por eso asperejaron. Y ahí se demuestra cómo la pulverización aérea no controla dónde cae el agrotóxico. Y ella estaba lavando ropa en su predio, pasa a la avioneta eh, y la empapa con el, con el agrotóxico. Ella entra a la casa, no alcanza a resguardarse, entra a la casa y se lava, pero inmediatamente tiene una serie de impactos en su piel, empieza a sentirse agitada, empieza a sentirse muy mal. Y a medianoche, teniendo su embarazo de cuatro meses, siente unos calambres muy fuertes en, en el vientre, corren hacia una zona donde les atiendan en salud, que era cuatro horas en carretera destapada junto con su esposo, y cuando llegan le dicen, no, ya en este caso pues el feto murió y tenemos que realizar pues un legrado porque ya tenemos un riesgo de, de un embarazo incompleto, de un aborto incompleto, entonces hay que realizarle este procedimiento. Y luego en los siguientes meses ella se empieza a deteriorar consistentemente en su salud hasta que fallece en marzo siguiente, porque nuevamente el sistema de salud no estaba preparado para eh, atender eh, intoxicaciones eh, agudas. ¿no? Entonces, sí. retomando el punto, uh -huh. estos son los casos que son un poquito más evidentes, ¿no? que, que uno encuentra de manera más clara la relación entre la exposición y las consecuencias. Tristemente, lo que nos han mostrado los estudios de otros partners nuestros, que son el Instituto de Salud Socioambiental de Argentina, de la Universidad del Rosario de Argentina, es que la exposición crónica también tiene un impacto y esa exposición crónica se puede dar porque una persona esté viviendo en una zona donde se, de forma cercana se esté aplicando el agrotóxico eh, usualmente o incluso también por la ingesta de cualquier alimento que contenga el glifosato ¿qué es lo grave ahora? que como está la producción de alimentos en el mundo es bastante difícil que nosotros consigamos eh, alimentos que no se encuentren contaminados por el glifosato entonces a veces existen algunas regulaciones locales que, por ejemplo, ordenan que una lechuga tenga máximo este nivel de contaminación, que un tomate tenga máximo este nivel de contaminación y así sucesivamente. Pero lo que me explicaban los científicos involucrados en estas investigaciones es, puede ser que eso ayude a controlar un poco el nivel de exposición cuando tú comes, pero en muchos casos puede resultar que tú picas la lechuga, picas el tomate, picas un repino y picas algo más, y cuando haces la ensalada, la ensalada tiene un nivel muy alto de agrotóxico, porque se van a combinar todas esas, esas contaminaciones. Entonces, eh, si bien eh, la, el impacto está mucho más demostrado en evidencia científica a partir de la, de la intoxicación crónica, perdón, la intoxicación aguda, las intoxicaciones crónicas también llevan a impactos en la salud. Entonces, un ejemplo muy triste, pero a la vez muy fehaciente, es en el caso de Argentina, en algunas poblaciones que están en el medio de los campos de soya, en especial en la provincia de aterríos Nuestros partners de, del Instituto de Salud Socioambiental recolectaron muestras por más de 20 años de manera sostenida para poder entender cuáles son esos impactos crónicos en la salud. Y lo que encontraron, por ejemplo, en el caso de cánceres, es una incidencia de más del 53% del promedio nacional en cánceres y un incremento de más del 14% de los abortos eh, espontáneos o involuntarios en las mujeres que vivían en esa zona. Eh, y además, eh, en un estudio que recién finalizaron, también encontraron que existe algo que se llama un efecto de disruptor endocrino. El sistema endocrino que es el que nos regula las hormonas y que, Regula todos los procesos del cuerpo. Este tipo de sustancias tienen un impacto sobre el sistema endocrino y eso resulta en que haya una tasa mayor de hipotiroidismo en las mujeres. Eso resulta en que ellas tengan problemas de fertilidad o en su salud reproductiva como una consecuencia del hipotiroidismo que desarrollaron por la exposición a los agrotóxicos. Entonces, me gustaría darte mejores noticias por en realidad. Ninguna persona realmente puede estar totalmente libre de este tipo de, de impactos, a menos que tenga la capacidad de cultivar sus propias verduras en su propia casa, asegurándose que ningún tipo de agrotóxico está involucrado en el, en el proceso.
0: Claro, pero si igual vives cerca de otro lugar donde cultivan, puede que le caiga el glisofato, que supongo que es lo que pasa con, lo, con, lo, con la, los cultivos orgánicos, y así que igual les cae, ¿no?
1: Sí, o sea, hay algunos casos en los que hay experiencias exitosas de, de personas que están realizando la producción muy limpia y que eh, personas de la competencia pasan pulverizando el agrotóxico por encima para dañar sus cultivos y eso es como parte de la competencia sucia en cierta manera de cómo se producen alimentos, pero sí. Entonces, por supuesto, sería muy bueno que empecemos a desarrollar una producción más limpia de los, de los alimentos, pero mientras la regulación tenga una flexibilidad tan grande con el uso de los agrotóxicos, esto todavía es muy difícil.
0: Claro. Cristina, y cuando tú me contaste este tema, pues estábamos en un evento de cambio climático y derechos humanos. Entonces quiero pues, que me cuentes un poquito qué tiene que ver este tercer factor, ¿no? El cambio climático con los agrotóxicos y qué tiene que ver.
1: Sí, yo creo que es una pregunta fundamental porque en muchos casos es como, pero qué tiene que ver lo uno con lo otro. Y hay dos puntos que son importantes. Uno... El uso de los agrotóxicos de forma directa sobre los ecosistemas eh, tiene un impacto en términos de contaminación concreta tanto del aire, suelo y del agua. Lo que han demostrado los estudios es que cuando tú tienes un terreno sobre el que aplicaste glifosato u otro tipo de plaguicidas, ese contacto entre el químico con el suelo incrementa la temperatura. ¿no? Entonces, esto hace que... El solo uso de utilizar agrotóxicos sobre un terreno hace que ese terreno produzca más, más gases de efecto invernadero, que ya sabemos que tiene un impacto sobre la crisis climática en, en el calentamiento global. Esa es una parte importante porque eh, hay que pensar en la masividad del uso de estos cultivos, por ejemplo en el caso de Brasil y Argentina, eh, en donde se utiliza la gran mayoría de los cultivos de soya y de maíz, que son no para alimentación de las personas, del propio país, sino para exportaciones de commodities por lo general a China u otros países que tienen más flexibles las legislaciones para, por ejemplo, la producción de concentrados para la producción de carne, que ya sabemos esa cadena hacia dónde va también en términos de crisis climática. Esa es una parte, ¿no? Entonces los agrotóxicos de por sí generan gases de efecto invernadero que terminan teniendo un impacto en el calentamiento global y que, por supuesto, eh, contribuyen a la crisis climática. Ahora, por la otra parte, lo que hacen esos agrotóxicos es que cambian el equilibrio de los ecosistemas, porque están diseñados para matar ciertas plantas y no matar otras que resultan de unas semillas que han sido eh, generadas de forma transgénica para que sean resistentes a ese mismo agrotóxico. Entonces cuando uno cambia las condiciones del ecosistema de esa manera, lo que hace es que los agentes que son reguladores, por ejemplo los polinizadores, u otro tipo de agentes dentro del ecosistema, también sufran unos desequilibrios. Entonces, afecta, por ejemplo, a los polinizadores, a las abejas, que ya sabemos la importancia que tienen en medio de esta crisis, pero además hace que los ecosistemas se vuelvan mucho más vulnerables, por ejemplo, a los impactos de los desastres de las crisis climáticas. Entonces, los ecosistemas son menos resilientes a los desastres naturales porque los desequilibrios causados por los propios agrotóxicos los hacen más débiles. Esto hace, por ejemplo, que en, en cultivos que son así de grandes, está mucho más fácil, por ejemplo, la transmisión de enfermedades por vectores que también tienen unos impactos concretos en la salud reproductiva. Recordemos lo que pasó con el Zika y el caso de los embarazos que terminaban por lo general eh, con niños nacidos con anencefalia o afectaciones o problemas durante el embarazo. O también otro tipo de enfermedades o pandemias como el COVID-19 que tuvieron un impacto concreto en el, en el acceso a la salud reproductiva también de muchas personas. Entonces los, el, el uso de los agrotóxicos ha creado una forma de producción de los alimentos que contribuye a la crisis climática por su solo uso, pero además que vuelve a los ecosistemas más vulnerables a los impactos de la crisis climática y esto termina siendo en un ciclo en el que si mantenemos esta forma de producir alimentos va a ser muy difícil combatir la crisis climática o tener medidas que realmente sean efectivas para mitigar esos impactos.
0: Claro. Cristina, muchísimas gracias por tu tiempo y tus explicaciones. Realmente súper interesante la relación entre agrotóxicos y salud reproductiva y también cambio climático. Uh -huh. Quiero pues darte la oportunidad de si quieres decir algunas palabras de cierre, algún las recomendaciones sobre alguien que está estudiando el tema y le llamó la
1: atención y a lo mejor quiera aprender más, lo que quieras. Perfecto, pues yo creo que, eh, por un lado, creo que tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra pronto con la opinión consultiva de la Corte Interamericana frente a la crisis climática. Creo que va a ser una oportunidad de oro, no solamente para esta conversación sobre los agrotóxicos, eh, en la que, por supuesto, desde el centro vamos a participar, sino también en, en todas aquellas aristas que están alrededor de este punto, eh, creo que para mí también sería una invitación a pensar en este y otros temas relacionados con derecho ambiental que nos permitan pensar en los impactos diferenciales sobre las mujeres. En muchos casos pensamos en género en clave de violencia contra las mujeres o el acceso a ciertos servicios de salud como el aborto, pero está muy bien pensar también cómo la degradación ambiental paga un precio también en términos de género y cómo esto se refleja en la vida y en la salud de las mujeres que viven en zonas rurales. Entonces, si hay alguna persona que tiene mucho interés en seguir andando sobre estos temas, nosotros en el centro tenemos un informe eh, que explora específicamente el tema del caso colombiano que se llama glifosato y Salud Reproductiva, lo pueden buscar en nuestras redes sociales o también en nuestra página web. Y ahí es donde les mostramos, por un lado, la evidencia científica que logramos recolectar sobre este tema, que sustenta todo este punto, y también nos muestra cómo cuál fue la realidad colombiana frente al uso del glifosato en la política de drogas y cuáles fueron sus consecuencias sobre la vida y la salud de las personas y lo que nosotros consideramos que serían los próximos pasos en términos de estándares para proteger a las personas de este tipo de violaciones a derechos humanos. Eh, creo que también es un buen momento para que quienes quieran andar también en temas de garantías judiciales piensen también en el acceso a la justicia de las personas afectadas por agrotóxicos. Lo que ha pasado en la experiencia es que la gran mayoría de personas no logran un tipo de reparación porque se les pide unas pruebas técnicas muy especializadas y difíciles de obtener y esto también supone un reto en términos de acceso a la justicia. Entonces esto también es una conversación sobre garantías judiciales que quizás para quienes están explorando el tema puede ser algo interesante. Entonces, muy invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que miren nuestros informes sobre el tema y que estén atentos a las próximas investigaciones que vamos a estar publicando sobre este tema.
0: Buenísimo, voy a poner en los comentarios esos links y también voy a agregar el link de la audiencia que tuvieron recientemente, la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de AgrocoTóxico, la, la audiencia regional. Y además voy a aprovechar para recordarles que el día de hoy tenemos esta oferta súper especial del curso de introducción al sistema interamericano, si quieren saber qué es una audiencia temática, cómo es el proceso que está llevando ese caso y pues todos los casos, aprovechen, métanse en la página web estudiaderechoshumanos.com, ahí van a cursos, curso de sistema interamericano y ahí van a ver la oferta que tenemos de Black Week. ¿Qué tal Cristina? Muchísimas gracias, espero pues hablar contigo en una próxima ocasión, ojalá cuando tengamos una decisión de, de este caso por parte de la Comisión Interamericana, que pues ojalá sea pronto.
1: Ojalá, sí. Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación y muchos éxitos con este canal que se nos ha hecho interesantísimo con todo lo que nos has compartido. No,
0: no, muchísimas gracias a ti.